0: Kultur und Musik und Kunst ist absolut systemrelevant. Also ja, nicht wie ein Arzt, der gerade reanimiert, das stimmt, aber es bringt uns Menschen zusammen. Wenn ich fern von mir bin manchmal, manchmal bin ich verloren also ich bin fern von mir, dann ist es die Musik, die mich wieder erdet. Headliner Talk, der Interview-Podcast von Eventum's Headliner Magazin.
1: So ähm, generell, ähm, Frage, gibt es irgendwelche, keine Ahnung, Tabuthemen?
0: Digi, die, die gibt es eigentlich nicht, Tabu. Also da muss jetzt schon ganz ekelhaft werden. Also das habe ich, glaube ich, noch nie in meinem Leben gemacht. Fühl, lass uns ganz frei reden. Wenn es irgendwas gibt, dann kann ich dir, glaube ich, so antworten, dass du es dann merkst, dass ich dann dazu nicht mehr sagen will. Aber nee, ich bin redefreudig und gut gelaunt. Total entspannt. Ey,
1: weißt du, was ich ri richtig geil finde? Ähm, was ich, denn? Ich habe ja Sing mal einen Song geguckt, ne von der ersten bis zur letzten Folge und so. Und äh, cool. habe das voll gefeiert. Und dachte, danke. dachte so, ey, Motrip, ne, was für ein geiler Typ. Und was ich so geil finde, in, in den zwei Minuten jetzt, ist es schon komplett äh, bestätigt einfach, dass du immer so ein geiler ja. Typ bist anscheinend.
0: Ach, Digga. Also, ich bin zumindest immer, ich, wie geil das ist, ist äh, jetzt mal, also danke, ich lerne gerade diese, all diese Komplimente <lacht> einfach mal anzunehmen. Das ist, äh, fällt mir schwer, aber cool. Also, das ist das Schöne an dem Format, muss ich sagen, dass man, da ist ja nichts geskriptet. Das glaubt mir ja keiner. Ich geht zum Sport und alle sagen: Ja, ja, war super. Aber sag mal, ihr musstet da weinen und da musstet ihr tanzen. Und ich sagt nichts davon. Nichts ist geskriptet. Du weißt ja vorher nicht mal, während du zusagst, mit wem du da aufeinander triffst. Also ähm, es die Show gerade. Ne, du sagst es zu und erfährst dann ein paar Wochen später, mit wer noch alles quasi zugesagt hat und wer jetzt dein Team ist. Aber dann bist du eigentlich schon, dann sitzt du schon im Boot. Wie geil es gewesen wäre, wenn das
1: irgendwie nur Leute gewesen wäre, mit denen du beef hast oder so.
0: Ja, so nur Rapper, die mich mal gedisst haben. Oder nur jetzt so aktuell Sänger, die irgendwie in die rechte Ecke gedrängt werden. <lacht> da gibt es so viele Fettnäpfe momentan. Aber nee, ehrlicherweise hatte ich verdammt viel Glück mit meinem Team, finde ich. Also ich wusste schon, bevor man mir zugesagt hat, wer die anderen sein werden, Digga, du bist halt der Rapper von allen. Du wirst safe am schlechtesten ähm, sehen. <lacht> weißt du? Und ähm, dass das am Ende doch alles irgendwie so dankend angenommen wurde. Also dafür bin ich so unendlich dankbar, Digga. Das, ist keine, das war keine Sekunde gespielt. Ich war erstaunt vom ersten Abend an, dass da jemand, sage ich mal, wegen meinem Song eine Träne vergießt, dass man das so wertschätzt, dass ich Texte da umgeschrieben habe. War jetzt mal ehrlich, Digga. Ich bin Rapper, ich schreibe jeden Tag einfach nur Texte. Also das ist mein täglich Brot. Und dass das da so gewertschätzt wurde. Entgegen der Erwartungen. Du weißt nicht, wie viele Menschen mir gesagt haben, Digga, du weißt doch du Fernsehen und Hip-Hop. Das geht nicht so. Die ähm, machen da Yo-Yo und so draus. Und das war einfach gar nicht so. Das wurde alles mit ganz viel Respekt behandelt.
1: Du hast, hast gerade gesagt so die, diese Komplimente. Du lernst die jetzt anzunehmen. Ist es irgendwie? Also hast du das wirklich vorher nie so wirklich in dem Maße bekommen irgendwie? Und nur in deiner, ich sag mal jetzt so, in der Hip-Hop-Blase?
0: Ehrlich gesagt nicht. Nein, ich habe das schon immer bekommen. Ich habe den merkwürdigen Luxus, dass ich seitdem ich auf die Bildfläche gekommen bin mit der Musik, die ich mache als, sage ich mal, besonders gut darin gelte. Das Problem ist, dass ich das selbst nie so gesehen habe und dass das nie mein Antrieb war. Also ich war nicht in der Jugend der Meinung, ich bin unfassbar krass, also muss ich raus, ich werde alles zerstören, sondern bis heute ist mein Antrieb, sage ich mal, der Zweifel daran, ob das gut genug ist, Vielleicht sogar die Angst davor. So, ne? Angst kann was Gutes sein, weil Angst haben wir, werden wir wahrscheinlich nie ganz ähm, loswerden. Es geht darum, wie du damit umgehst. Und ich habe da nicht den Kopf in den Sand gesteckt, ich habe daran gearbeitet. Ich habe versucht, noch besser zu sein. Ich habe Sammy Deluxe und Cool Savas gehört und dachte, wow, die rappen auf Deutsch so krass. Es ist möglich. Und ja, ähm, ehrlicherweise ist, kommt es daher, dass ich... Ähm, Seit ich dann irgendwie auf die Bildfläche kam, haben Leute gesagt, boah, dieser Mode-Trip, der ist krass, hier Newcomer des Jahres und dann kam mein erstes Album und es war in der Hip-Hop-Szene irgendwie gleich Album des Jahres und es ist nicht so, als ob ich sonst nie Komplimente bekommen habe, aber ja, es haben oft, das fing mit meinem großen Bruder an, der mir das Rappen beigebracht hat, dann war es gut, da war es, der mich entdeckt hat, es haben oft die Menschen mehr an mich geglaubt als ich selbst. Und ähm, nur noch einen Satz dazu, dann atme ich. Ähm, es gab eine Phase, da habe ich dann die Frage mit, yo Mo, ähm, du hast bestimmt immer an dich geglaubt, wenn ich so an der Straße auf der Straße angesprochen wurde, einfach immer bejaht. Aber die Wahrheit ist, nein, ich habe nicht immer daran geglaubt. Ich habe sogar sehr wenig daran geglaubt und äh, brauchte oft den Glauben von Leuten, die es gut mit mir meinen. Und ähm, ja, einfach Geduld und Glück und harte Arbeit ist ein ganz großer Faktor. Und nicht nur daran glauben. Es reicht manchmal nicht, an etwas zu glauben. Man muss auch etwas dafür tun.
1: Aber gut, ist vielleicht doch ein Mittel oder ein Weg einfach, dass man nicht abhebt.
0: Ja, ist auch Erziehung. Also mein Papa würde mir auch die Ohren bis zum Boden zurückziehen, wenn ich irgendwie jetzt abheben würde. Ähm, ich sagte, der Spruch hat langsam abgenutzt. Aber ich meine es so, wenn jemand irgendwie besonders gut ein Dach decken kann oder verdammt lecker kochen kann, dann finde ich nicht, was ich tue, krasser. Ich habe auch ehrlicherweise nicht besonders viel dafür getan, rappen zu können. Das wurde mir irgendwie in die Wiege gelegt. Mein Vater hat Gedichte geschrieben. Ich glaube, die Schöpfung meinte es auch ganz gut mit mir, was das angeht. Und ähm, ich fände es einfach falsch, mir was darauf einzubilden. Es sind ehrlicherweise die Blicke der Leute und wie die Menschen mit mir umgehen, die mir immer wieder vor Augen führen, okay, es scheint was sehr Besonderes für viele zu sein, was du tust. Aber keine Ahnung, ich bewundere den Mathematiker, den Koch, den Dachdecker mindestens gleichermaßen, oft sogar mehr. Und denke mir, wow, das, was die können, das ist krass.
1: Alright, ich sag mal, nach dem fünfminütigen Warmwerden spreche ich jetzt mal die Einleitung. Ja, gern. Ein wunderschönen guten Tag, hier ist die neue Folge vom Headliner Talk. Heute haben wir endlich mal wieder einen Rapper zu Gast und dann noch den, der ganz Musikdeutschland in den letzten Wochen und Monaten ein paar magische Momente beschert hat. Das war jetzt wieder so ein Kompliment. Herzlich willkommen, Motrip.
0: Hi, grüß dich, danke sehr. Wie geht's dir, alles klar in deinem Garten? Ja, äh, der Garten ist klein, aber fein und uns geht es echt gut. Also der Familie und mir ähm, haben die letzten Wochen, wenn man es egoistisch betrachtet, gut getan. Die Entschleunigung, die gemeinsame Zeit. Aber klar, es, es dauert nicht lange, bis man merkt, dass die Welt brennt und es uns nicht so gut geht. Also ich bin hin und her gerissen.
1: Aber sag mal jetzt mal, du hast, du hast vor wenigen Tagen geheiratet, oder?
0: Ja, ich sag ja, uns privat geht es wirklich gut. Den Ring, den, den ich jetzt an meinem rechten Ringfinger trage. Die trage ich voller Stolz. Aber danke, guck mal, da wenn man vom Engel spricht, Da kam gerade meine Frau gehustet. Wir sind schon so lange zusammen. Es hat schon was bewirkt. Es ist auch echt nochmal was anderes, das jetzt so besiegelt zu haben. Aber für mich ist sie schon lange meine Frau so. Sie ist wirklich der Rücken so in meinem Leben und die Basis, von der ich all das tue, was ich tue. Und auch oft der Motor und die Inspiration sogar zur Musik. Also ähm, das ist für mich jetzt nichts Neues, sage ich mal, sie an meiner Seite wertzuschätzen. So, aber ja, es ist schön, dass es jetzt offiziell ist.
1: Aber ich muss jetzt kein schlechtes Gewissen haben, dass äh, ich dich gerade zum Arbeiten nötige oder du eigentlich nicht nein. Flitterwochen sein solltest. Nein,
0: lassen. du rufst ja meinen Flitterwochen an, aber nein, Quatsch. Also ja, natürlich in erster Linie bedingt durch die aktuellen Situationen einfach weltweit äh, haben wir jetzt gedacht, jetzt Strand mit Mundschutz muss jetzt nicht sein. Lass uns warten. Ähm, lass uns gucken, wie die Situation sich entwickelt. Wir haben natürlich den Wunsch, eine gemeinsame Reise zu machen. Ich sagte ehrlich am Tag nach der Hochzeit, als ich hier stand und meine Spülmaschine eingeräumt habe, <lacht> da dachte ich mir schon: Okay, der Alltag ist ziemlich schnell zurückgekommen. Und es war so schön gestern. Also das Ding ist: Für mich war wirklich heiraten lang oder oft in meinem Leben gab es Phasen, da habe ich gesagt: Heiraten, das ist dieses Papier unterschreiben, dieses Edelmetall trägst du dann am, Ring, äh, am Finger. Entschuldige, das war sowas ja mechanisches irgendwie, was Kaltes. Es war so, so, so schön. Ich kann es gar nicht fassen. Ich muss jedem Mann da draußen, ich habe auch ganz viele davon in meinem direkten Umfeld, die sagen, ja, heiraten, Bruder, ich weiß nicht. Es hat viel mit mir gemacht. Es ist super schön Wenn ich jetzt mein Kind irgendwie auf dem Arm habe oder gestern waren wir das erste Mal gemeinsam essen außer Haus äh, seit der Hochzeit und wenn ich dann so im Augenwinkel diesen Ring sehe, das, das strahlt schon was aus. Da fühle ich eine andere Verantwortung irgendwie. Wenn jetzt einer fragt, wer ist denn hier der Papa, dann bin das ganz offiziell jetzt ich von dieser Familie. Das ist schon irgendwie krass so. Aber ähm, ja, Filterwochen und alles, was dazugehört, müssen wir leider nachholen.
1: Naja, aufgeschoben ist ja nicht aufgehoben.
0: So sieht's aus, Digga. Ähm,
1: aber sag mal, wie hast du die vergangenen Monate erlebt? Ich meine, du bist ja dann quasi direkt aus dem sing meinen song paradies im Corona-Lockdown gestrandet sozusagen. Das muss ja schon mhm. ein krasser Stimmungswandel gewesen sein.
0: Ja, es war tatsächlich ein krasser Kontrast. Wir kamen mit ganz viel Energie und Liebe. Wir haben ganz viel dieses unfassbar schöne Licht da unten aufgesaugt und waren bereit, das jetzt hier nach Deutschland mitzubringen und sind so übertrieben ausgedrückt mit dem letzten normalen Flieger noch zurückgekommen. Ich glaube, es ging wirklich nur noch wenige Tage. Danach war alles dicht und es war kurz nach meinem Geburtstag. Das weiß ich noch. Wir haben noch in Südafrika meinen Geburtstag quasi gefeiert und kamen zurück und die Welt war eine andere. Ja, ich bin zu sensibel, glaube ich, und zu emotional und vielleicht auch zu empathisch dafür, um das einfach so hinzunehmen und zu sagen, ja, uns geht's gut. Aber ehrlicherweise uns persönlich ging es dann erstmal gut. Wir haben auch vielleicht den Ernst der Lage nicht direkt begriffen. Wir haben ja einfach uns eine schöne Zeit zu Hause gemacht. Ich habe meine Kinder ständig um mich herum gehabt. Also es war sehr positiv. Mit den Wochen, ich glaube, das kennen wir alle, so wurde es dann einfach immer, ja, monotoner und man hat immer mehr gemerkt, wow, das ist halt was Langfristiges zu werden. Damit kamen ein bisschen die Zukunftsängste, mit was ist mit unseren Auftritten, was ist mit den ganzen Teams dahinter, was ist mit allen anderen Branchen. Meine Frau kommt zum Beispiel aus einer vollkommen anderen Branche, macht Süßwaren, aber in einer Zeit, wo es keinen Zirkus, keinen Jahrmarkt, kein gar nichts gibt, ist auch die Nachfrage nach Süßwaren irgendwie eingebrochen. Also alle hat es auf einmal betroffen, es wurde für alle ernst und ja, da musst du das Beste aus der Situation machen. Wir zum Beispiel haben gemerkt, okay, die Kita ist mehr als nur ein Dach mit ein paar Erziehern, da passiert was. Wir hatten auf einmal hier noch mehr das Gefühl, wir müssen unser Kind fördern und fordern. Und das, das, das hat ganz viel mit sich gebracht. Und es war nicht immer leicht, aber es war auch nicht immer schlecht, ehrlicherweise. Es hatte auch echt seine schönen Seiten.
1: Ja, es ist wahrscheinlich eine Kunst, irgendwie aus allem dann irgendwie noch das, das Beste mitzunehmen. Ne? So irgendwie.
0: Ja, eine Einstellungssache, glaube ich. Und ehrlicherweise auch ein Luxus, den wir uns rausnehmen können. Ne? Wir sind hier, meiner Meinung, in meinen Augen, im sichersten und irgendwie stärksten Land, was man sich vorstellen kann, was wahrscheinlich mit dieser Krise umgegangen ist, so viele Vorwürfe wir gerne all den Politikern machen, ich glaube, viel besser hättest du es erstmal nicht handeln können hier, oder beziehungsweise, es gibt echt Beispiele weltweit, wie es schlechter laufen kann. Und deswegen ist es natürlich auch ein bisschen, ja, fast schon herablassend zu sagen, ja, für uns war das nicht so schlimm. Wir sitzen hier in einer krassen Luxussituation. Aber ja, darauf basierend konnten wir es ganz gut gestalten. Gleichzeitig Denken wir, also meine Frau und ich, das gestaltet oft unsere Abende in letzter Zeit vor allem, viel über die politischen Missstände, ob das ähm, ja die Krankheit an sich ist, die unterwegs ist oder ob das äh, Rassismus ist oder auch wie wir unsere, ähm, unseren Planeten behandeln. Das sind schon Themen, die mich wirklich bewegen, beschäftigen und meine Neugier ist unstillbar. Ich beschäftige mich mit ganz vielen Themen, aber ja, wie ich eben schon kurz meinte, momentan, äh, egal in welche Richtung du schaust, du siehst, es brennt und... Äh, dann, dann ist es echt merkwürdig, wenn man es da schafft, die Augen zu verschließen und die Tür abzuschließen und einfach zu Hause Friede, Freude, Eierkuchen. So war das nicht.
1: Aber ich fand das wirklich. Also ich finde, man merkt, wie, wie dich das beschäftigt. Denn ähm, der neue Song Out of Touch mit Michael Patrick Kelly, da mhm. ist das ja auch alles drin. Ja. Irgendwie. Und, und du hast fast aus jedem Song, den du in, in Südafrika ähm, umgeschrieben hast, so war da irgendwie so ein. Dann ging es auf einmal um die, äh, um den Planeten oder um. Äh, Ganz am Anfang mit 80 Millionen, äh, die mhm. Flucht und so. Ja, richtig. Das ist schon immer dein Anspruch vermutlich dann, wenn du dir sowas nimmst und oder, oder einen neuen Song machst, dass du irgendwas sagen willst doch einfach.
0: Das ist dankenswerterweise kein ähm, der Anspruch, den ich mir setze. Das ist kein Ziel, was ich mir morgens setze. Heute schreibst du einen Song, der die Welt bewegt, sondern oft denke ich mir sogar, hm, das sind eigentlich naive Gedanken. Das ist uns doch allen bewusst aber es ist uns A, nicht allen bewusst und B, es fällt auch nicht jedem so leicht, das irgendwie in Reimform auf Papier zu bringen. Und deswegen, ja, ich bin froh, dass ich da einfach mein Ding durchziehen kann. Es gibt viele Menschen, die sich mit wichtigen Themen beschäftigen, aber nicht alle werden gehört. Und ich bin jetzt, sage ich mal, grob gesagt in der Entertainment-Industrie und da trotzdem mit echten Worten gehört zu werden, das ist schon was sehr Besonderes. Und ich halte dieses Glück wirklich irgendwie fest in beiden Händen und behandle das so aufrichtig, wie ich kann. Und da sehe ich schon irgendwie meine Verantwortung auch. Nicht nur zu feiern, nicht nur zu sagen, ich bin die Eins, ich bitte dich in Grund und Boden, sondern ab und zu auch mal das zu nennen, was mich wirklich bewegt. Und das sind diese Themen. Out of Touch 2020 ist ähm, unmittelbar mitten im Lockdown entstanden. Das hört man dem Song wahrscheinlich auch an. Also da geht es explizit darum. Die, die Songs davor, 80 Millionen und ähm, auch zum Beispiel Miracle, oder ähm, einer, der mir da besonders auch sehr am Herzen liegt, ist Little Giants, der Song, den ich aus Michael Patrick Kellys Little Giants gemacht habe. Das sind Themen, die sind, das sind Songs, die sind vor dem Lockdown entstanden, weil das sind Themen, die uns auch nicht erst seit dem Lockdown begleiten. Die sind sogar fast eher durch den Lockdown in den Hintergrund geraten. Es hat keiner mehr gefragt, wie es den Geflüchteten geht. Es hat auch kaum mehr einer gefragt, wie wir eigentlich mit unserem Planeten weiterhin ähm, ja, umgehen wollen. Und Umso wichtiger, finde ich, ist es seine Stimme dafür zu nutzen.
1: Ja, stimmt. Über Fridays for Future war er dann auch irgendwie erstmal.
0: Ja, ich weg. erinnere mich, kurz vor Südafrika konnte ich hier einmal nicht ausparken, weil einfach so viele Menschen auf der Straße waren. Und es war wahrscheinlich das erste Mal in meinem Leben, dass ich stolz war, nicht ausparken zu können und habe das mir einfach bewundernd angeschaut. Und danach gab es dieses Thema nicht mehr. Du wurdest fast schon belächelt, weil du dich mit etwas beschäftigt hast. Guck mal, es ist so, es betrifft uns halt nicht direkt, der, also Covid-19, wenn es uns krank macht, sind wir direkt selbst krank, direkt selbst betroffen und davor haben wir Angst. Vielen Menschen, und wahrscheinlich zähle ich mich damit zu, ne? ich bin auf keinen Fall irgendwie ein Prophet oder irgendwie ein Engel und ich bin jetzt perfekt, wir alle haben es viel schwerer, so für die Zukunftsgeneration mitzudenken. Wir werden wahrscheinlich mit dem Öl noch hinkommen, sage ich mal, und vielleicht werden die Pole nicht so schnell schmelzen, dass wir nächstes Jahr schon überschwemmt werden, aber wo das hinführt und ich muss da nur meine Kinder ansehen und kriege einfach Angst um sie und um deren Zukunft und fühle da eine Verantwortung. Und ich wünsche mir das für alle Menschen. Ich wünsche mir, dass es ein Schulfach ist, dass es eine Pflicht ist, sich damit auseinanderzusetzen, weil es gibt keine Schule mehr sonst irgendwann und es gibt all das, was wir für selbstverständlich halten, nicht mehr. Und das hat uns Corona doch eigentlich gerade auch vor Augen geführt. also All das, was für uns so selbstverständlich war, was wir niemals uns hätten vorstellen können, dass Schulen einfach schließen, Flächen decken, Kitas schließen, Läden schließen, das, das ist passiert innerhalb von wenigen Tagen. Ähm, jemand Schlaues hat vor kurzem zu mir gesagt, wir sind drei Mahlzeiten von Anarchie entfernt, weil wenn dann ein Supermarkt dann doch nicht mehr beliefert wird und du merkst, oh Gott, das ist alles so ein sensibles Gleichgewicht, dann, dann wird eigentlich die Tragweite von all dem uns erst klar und wir wissen das aber eigentlich alles. Wir müssen das nur in unser Handeln mit drüber nehmen, weißt du? Und wir machen es uns sehr bequem, wir schön bequem auf der Couch. Denn Besitz kommt von Sitzen und wir stehen nicht mehr auf. Das habe ich bei Little Giants gerappt und das ist leider wahr.
1: Ja, ich meine, das ist tatsächlich tragisch, ne? das, dass man das alles weiß, aber irgendwie sich nicht äh, berufen fühlt, irgendwas dann
0: zu ändern. Ja, das ist, das ist krank. Und da nehme ich mich auch nicht mit... Da nehme ich mich nicht aus der Rechnung. Also, ich sitze auch dann am Ende in einem Auto und fahre unnötigerweise zum Einkaufen. Ich könnte auch fünf Minuten laufen, dann bin ich zu Fuß da. Also, aber darum geht's auch nicht. Wir sind also doch, darum geht's schon auch. Aber wir sind auch in einer Gesellschaft irgendwie jetzt angekommen, die so krass verurteilt. So, wir warten eigentlich nur darauf, dass Greta Thunberg sich aus Versehen auf ein Moped setzt und sagen wir, das ist aber auch ein Verbrennungsmotor. Also, es ist so, so krass geworden, so, anstatt, dass wir uns um das Wahre kümmern, wirklich gegen Rassismus zum Beispiel irgendwie uns engagieren, warten wir nur darauf, dass einer aus unseren eigenen Reihen sich irgendwie falsch ausdrückt und stürzen uns drauf und es ist so krass irgendwie. Wir ver ver verlieren meiner Meinung nach echt den Fokus und mit wir meine ich wir alle. Nicht jeden Einzelnen, weil es gibt sehr engagierte Menschen, aber es betrifft uns am Ende doch alle.
1: Vielleicht nochmal zurück so singen meinen Song, wie, wie bewertest du die Zeit da rückblickend? So mit etwas Abstand hatte ich das ähm, Zusammensein mit anderen Musikern, hatte ich das künstlerisch und menschlich weitergebracht? Ich würde einfach mal sagen, ja. Mhm.
0: Ja, würde ich bestätigen, tatsächlich. Also äh, der Tellerrand ist weiter weggerückt. Diese, diese Unsicherheit und dieser Zweifel, von der ich eben sprach, die mein Motor oft ist und war, das ist schon. Das hatte schon gut angeführt, deine Musik von den anderen zu hören. Das war wie so eine kleine Bestätigung, wie so eine kleine Adelung. Und am Ende sind wir alle Menschen. Das gefällt uns, wenn wir irgendwie bestätigt und geadelt werden. Und ja, die haben meinen Songs irgendwie Leben eingehaucht. So. Und ähm, davor waren es einfach nur meine kleinen eigenen Songs. Du kannst dich mit deinen eigenen Nummern nicht überraschen, weil die kommen nun mal aus dir raus. Wenn sie auf den Markt kommen, sind sie mittlerweile schon für dich selbst alt. Hm. Und ähm, ja, wenn du das dann hörst, was so ein irgendwie so ein Weltstar, eine alte Rocklegende oder ein Popmonster wie Nico Santos irgendwie aus deinen Nummern machen. Das äh, fühlt sich gut an, das passt, da passiert was mit einem. Ich hatte echt eine tolle Truppe um mich.
1: Um, und du hast ja auch schon gesagt, dass du im Vorfeld irgendwie schon so deine Bedenken hattest, so dass du da vielleicht nicht so ganz mithalten kannst oder irgendwie, keine Ahnung. Dass, dass ja, so, doch, ja. Dass man dich nicht ernst nimmt, so ist was das? Irgendwie, weil du halt aus, aus dem Rap kommst.
0: Das ist wahrscheinlich irgendwie die Erfahrung, die man in seinem Leben macht. Also sieht aus wie ein Araber, sieht aus wie ein Rapper, ist ein Rapper. Und da sind viele Vorurteile, die da mitschwingen für viele Menschen. Und das habe ich jetzt von meinen Musikkollegen nicht erwartet. Ich glaube, die meisten Musiker sind relativ sensible und reflektierende Menschen. so. Und am Ende wurde uns allen ganz schnell klar, dass Eliside Lange, de Lange, Country, der Countrystar aus Holland, und ich unterm Strich dieselben Ängste, Sorgen und Wünsche haben. So, ne? Natürlich irgendwie aus einem anderen Blickwinkel, aber... Es ist, wir sind uns so ähnlich alle und ähm, an meinen Kollegen habe ich nicht gezweifelt, aber ich erinnere mich an die ersten Postings mit hier, der ist dabei, da wurde das erstmal bestätigt und 90% haben erstmal gefragt, wer ist das, warum kriegt er diesen Platz, warum ein Rapper und so und ja, eine Kritik reißt mich jetzt nicht zu Boden und auch all das Lob lässt mich jetzt wirklich nicht abheben, aber gut fühlt sich das natürlich nicht an, wenn man merkt, okay, die erhalten schon mal gar nichts von dir, die erwarten auch gar nichts. Gleichzeitig ist das echt ein Vorteil, weil dann musst du nur was Vernünftiges abliefern und schon erleuchtest du. Und ja, das ist uns allen gut gelungen. Also vor allem auch Ilse, kaum einer in Deutschland kannte sie. Wir kannten alle irgendwie nur ihren größten Hit, also mich eingeschlossen. und Wow, sie hat uns alle umgehauen. Und auch das Feedback, was ich auf meine Sachen bekommen habe, ist absoluter Wahnsinn. Bei 80 Millionen waren es ganz viele Menschen, die auch geflohen sind, die sich vertreten gefühlt haben oder Menschen, die hier geboren wurden und gesagt haben, ich bin stolz, dieses Land mit dir zu teilen oder noch weiterführend habe ich einige wenige Nachrichten bekommen von Menschen, die sich selbst als rechts einordnen würden und mir gesagt haben, danke, ich hätte dir im wahren Leben wahrscheinlich nicht zugehört, aber das hat was in, in, in mir bewegt und das ist schon Wahnsinn, so, so eine Qualität an Feedback. So.
1: Ja, das ist natürlich wirklich krass, weil man sonst ja, hat man ja oft das Gefühl, dass man irgendwie in seiner, also oder ich vermute, dass man oft das Gefühl hat, dass man in seiner Musik zu so den begehrten Predigt, so die eh schon das denken, was du auch denkst oder so und den musst du ja jetzt nicht ne, irgendwie mhm. deine, deine Welt eigentlich erklären, so, aber wenn du dann Leute äh, damit ansprichst, die irgendwie, wo man das vielleicht gar nicht erwartet hätte, dann ist es natürlich umso wertvoller.
0: Ja, hast du voll recht, du erklärst dich eigentlich für Menschen, die dich am Ende aber gar nicht hören, Da hast du voll recht und das ist halt auch ein bisschen dann die Macht des Fernsehens, muss man sagen. Das haben auch manche Festivals zum Beispiel an sich. Du bist auf einem Festival und 60, 70, 80 Prozent sind gar nicht wegen dir da. Das ist ein ähnlicher Effekt. Wenn du dann gut ablieferst, dann ähm, gefällt denen das. Und vielleicht kommen ein paar von denen zu deinem Konzert. Und im Fernsehen ist es ähnlich. Das ist nicht wie beim, äh, beim Googlen oder im Internet. halt. Du musst äh, explizit davon wissen und danach suchen, sondern es wird dir einfach ungefragt nach Hause auf die Couch serviert. So. Und wenn es dann auch noch gefällt, dann äh, kannst du ganz viele Menschen erreichen. Und ich bin mir sicher, dass viele Menschen... Und auch ich bin nicht frei von Vorurteilen. Mir einfach sonst nicht zugehört hätten, so wie ich aussehe und bei der Musik, die ich mache. Und das Krasse ist, das meiste Feedback, was ich bekomme, es hat sich natürlich krass geändert. Es erkennen einen so viel mehr Menschen auf der Straße und auch das Alter hat sich ein bisschen verschoben. Also die, die Mütter erklären momentan auch ihren Kindern oft, mit wem sie da jetzt ein Foto machen. Und dann sage ich ganz oft, Mo, unabhängig davon, dass ich deine Person da zu schätzen gelernt habe, ich mochte gar keinen Rap vorher und du hast das geändert. Und das ist natürlich schön weil ich bin egoistischerweise natürlich für mich und meine Musik dahin geflogen, aber für mein Genre da so viel machen zu können, das, das, das ist ganz schön, ehrlich gesagt. Ganz viele Menschen haben Hip-Hop in einem anderen Licht gesehen und das ist krass.
1: Du hast mich ja vorhin gefragt, ähm so, wie du meine, meine unterschiedlichen Bilder zu deuten hast, ob ich jetzt der Typ, der sich aus äh, bin, der dich aus den Staaten ausweist. <lacht> oder
0: Ey, ja. das musst du erklären. Du hast hier halt auf deinem äh, Bild hier bei Skype, ah, siehst du aus, wie so jemand aus Texas immer nur Vorurteile weiten lässt. Das mache ich so der mich nicht gerne im Land hätte und wir, und, wir, und wir haben uns ja gerade im Video gesehen und da siehst du aus wie derjenige, der gleich mit mir auf die Bühne geht und eine Hip-Hop-Show macht. Und ich habe nur gefragt, wer von beiden bist du?
1: Mal so, mal so. Und ich bin definitiv äh, nicht der, der mit dir auf die Bühne geht und eine Hip-Hop-Show
0: macht. Aber du bist definitiv auch nicht der Texas-Man, der dich das Landesverweis Definitiv oder?
1: gar nicht. Das geht sogar so weit, dass ich dieses Bild jetzt austauschen werde. Das kann ich so nicht stehen lassen. Sorry. Nee, aber tatsächlich, ich komme äh, wirklich vom Rock und Metal. Mhm. Ah, krass. Und ja, hier und da mal so ein bisschen Hip-Hop reingehört und so, aber, und ich war vielleicht dann auch einer, der gesagt hat, also Trip, kenne ich nicht. Mhm. Auch das wird doch nicht so, also weißt du, dieses, dass mhm. man denkt so, mhm. äh, nee, so, das habe ich natürlich auch nicht gedacht, Na, aber ich war jetzt nicht irgendwie, ich bin jetzt nicht im Karree gesprungen und äh, ja. dachte, ey, geil. Aber ich find's geil und das fand ich schon vorher geil, als Sammy auch mal da war, ähm, zum Beispiel, wenn da mal wirklich sich ein Hip-Hopper auch traut, da einfach hinzugehen. Weil A, bist du dann eben, du bist dann der, der, der Outsider. Gut, vielleicht gefällt dir das ja auch so ein bisschen. Ich meine, ist man so im, im Hip-Hop, ist man da irgendwie so auch gerne einfach so der, der Außenseiter?
0: Gerne vielleicht nicht, aber man ist es gewohnt. Man kennt die Underdog-Rolle. Ich kenne es in der Gesellschaft so. Dann kommen die Jugendlichen, also früher war das so, kommen alle Fotos machen, egal wo ich auftauche. Und die Erwachsenen, sage ich schon mal, fragen sich, wer ist denn das? So Und diese Blicke und irgendwie zu wissen, dass man eigentlich ganz viele Menschen erreicht und bewegt und gleichzeitig viele das irgendwie anekelt. Die sehen mich nur an. Ich komme in den Zug rein, da kommt die Hälfte macht ein Foto und die andere Hälfte fragt sich, wer zur Hölle soll das bitte sein? Und die Blicke so. Also man kennt es, aber nee, ist jetzt nichts, was ich mir wünsche, ehrlich gesagt. Das wäre jetzt, ist nicht so, als ob ich sage, oh, cool, ich bin jetzt der Underdog und jetzt rasiere ich alle von unten weg. Nee, ich finde es schön, dass ich damit aufräumen konnte, aber es hat sich jetzt auch nicht angefühlt wie eine Bürde. Es hat sich angefühlt wie eine Chance, wirklich. Ich bin wirklich Fan der Sendung, schon vorher gewesen. Du hast gerade schon erwähnt, Sammy, Moses. Ey, Nena hat da gerappt. Ey. Das war so geil. Also, <lacht> weißt du, und die hat da krass gut gerappt. So. Also ich mochte die Show so. Und ähm, jetzt... Teil davon zu sein. Jetzt ist sie sogar schon abgedreht, jetzt wurde sie schon ausgestrahlt. Das ist so verrückt. Also ich habe mir so lange gewünscht, da mal mitzumachen und jetzt habe ich das schon hinter mir und habe das sogar e echt ganz gut hinbekommen. So, das ist halt echt krass. So, ne? Aber eine Underdog-Rolle gerne, das, das würde ich so nicht sagen. Aber, aber du hast schon recht, du bist irgendwie der Außenseiter, weil du nicht der Sänger bist. Alle singen, alle haben schöne Stimmen und gut, ich habe am Ende auch gesungen, aber uns ist allen klar, dass ich nicht wie Michael Patrick Kelly singe und es ist aber auch gleichzeitig schön, dass es darum nicht ging. Noch ich nicht. Menschen trotzdem berührst. Ja, noch nicht. Nee, aber viele haben mir geschrieben: Mo, ja, du, du, du singst nicht wie Ilse, aber du berührst uns verdammt nochmal. Das kommt an und das ist schön.
1: Hast du durch deine eigene Geschichte, so mit der, mit der Flucht in deiner frühen Kindheit, dass du auch ähm, quasi früh dich mit neuen Sachen arrangieren musstest, hast du dann, hat dich das dann geprägt, dass du vielleicht auch weniger Furcht vor so neuen Situationen hast und so unbekannten Situationen wie jetzt in Südafrika?
0: Oh, schön, schön gefragt. Gesagt, weil wahrscheinlich ja, aber das hat schon fast psychologische Züge gerade. Weil Das ist mir selber zumindest so in dem Zusammenhang noch gar nicht ähm, so klar. Also man muss erst mal ganz klar sagen, die Flucht selbst habe ich nicht miterlebt. Ich war anderthalb, ich wurde getragen über die Grenze, auf dem Arm. Ich habe keine Ahnung. Aber aufgewachsen hier mit dem Wissen, ich sehe irgendwie anders aus als ähm, mein Freund Philipp und als mein Freund Pascal, das war schnell klar. Aber ähm, ehrlicherweise war das einfach die Situation. Also selbst damit konnte ich gut umgehen, weil, ey, für mich, ich bin hier erwacht geistig und ich war einfach hier. Ich habe mir nie gedacht, oh, du bist eigentlich anders. Ich wurde irgendwie in den Augen der anderen daran leider erinnert manchmal, dass ich scheinbar anders aussehe. Und, ähm, aber das kann gut sein, du hast schon recht. Also A, mit Südafrika, ich habe mich sehr, sehr gut drauf eingelassen. Ich bin aber ehrlicherweise auch ein offenherziger Typ, würde ich mal sagen, also ein aufgeschlossener. Aber ähm, auch mit, mit der Corona-Situation, das stimmt. Wir haben uns relativ ähm, schnell damit zu Hause hier arrangiert. So, ich weiß, es ist anderen auch gelungen, aber ich weiß auch von Menschen, die sich nach wie vor sehr schwer tun und vor allem in der Höchstphase des Lockdowns sehr schwer damit getan haben. Und ähm, kann sein, dass mir das innerwöhnt aus diesem Grund. Schön analysiert. Also, da hast du gerade mir was äh, einen Denkanstoß äh, ausgelöst. Na,
1: alles klar, wenn ich das dann demnächst mhm. mal irgendwann sehe.
0: <lacht> ja, da weißt du, du hast das, du hast das äh, herausgefunden.
1: Inception
0: gesetzt. Yes, yes.
1: Okay, auf der, also man auf der einen Seite muss man ja Sorge haben, okay, was die anderen alle sagen, so die mit Rap nichts äh, zu tun haben, so okay, da ist jetzt ein Rapper bei Sing My Song, aber auf der anderen Seite mhm. hattest du irgendwie auch Sorge, dass, dass du irgendwie bei deiner eigenen Fanbase so ein bisschen was zerstörst oder so die Credibility verlierst, was auch immer das sein soll?
0: Ja, ein bisschen. Also auch wenn ich das unterschreibe, dein, was auch immer das sein soll, trotzdem kann man sich nicht frei davon machen. Und es wäre jetzt einfach nur gelogen zu sagen, nee, war mir egal. Also mit dem letzten Album, was ich rausgehauen habe, das war ein collabor album mit Ali As. da war die Kritik eh schon sehr groß. Wir fanden das Album super, sonst hätten wir es nicht rausgehauen. Aber nur wenige tausend Menschen in Deutschland fanden das auch super. Viele hunderttausend Menschen haben es kritisiert. Und ja, ehrlicherweise stärkt sowas nicht unbedingt das Selbstbewusstsein. Und dann zu wissen, okay, und jetzt gehst du da irgendwie nach Südafrika und lebst all deine Facetten aus. Singst, bist traurig, bist stark, bist schwach. Bist glücklich, bis laut, bis leise. Ja, lässt man dich das. Ne? Nicht kauft man dir das ab. Ich weiß ganz genau, dass wenn man einfach tut, was man liebt, dass die Leute einem das auch abnehmen. Weil das einfach, die Menschen da draußen sind nicht blöd. Die haben einen krassen Sensor dafür, wann die was Echtes sehen und wann nicht. Und klar, wir haben auch Angst bei Horrorfilmen. Uns ist bewusst, das ist nicht echt. Aber ich meine es ernst. Die Leute merken schnell, ob du denen was vormachst. Und davor hatte ich keine Angst. Aber dass dann die Hip-Hop-Szene irgendwie, sag, was macht der denn jetzt wieder? Doch, das war in meinem Kopf ein Thema. Und ich bin sehr dankbar dafür, dass es nicht so kam. Eigentlich fast im Gegenteil. Ich habe von sehr, sehr, sehr vielen Kollegen ähm, also entweder private Nachrichten bekommen, wie krass sie es finden, oder sogar öffentlich, also als guter war, spätestens ein, zwei von den Sing My Song Videos kommentiert hat mit Dope, war für mich so auf, ey, danke, Alter. das hat mir so viel bedeutet. So. Und Ich sage ja auch ehrlich, ich habe es nicht für Hip-Hop, diese Mission, bin ich nicht für Hip-Hop angetreten, aber am Ende habe ich schon irgendwie für Rap und Hip-Hop dort auch was getan. Und ich glaube, echt einen ganz guten Job. so. Viele Menschen haben gesagt, okay, es sind nicht alle Rapper so. Ein paar der Vorurteile konnte ich abbauen. Und das finde ich gut. Und da bin ich auch meinen Kollegen und der Szene irgendwie auch dankbar, dass sie mir das gegönnt haben.
1: Wie gesagt, ich bin ja im, im, im Hip-Hop und im Deutschrap nicht so wirklich zu Hause. Ich kenne es aber vom Metal sehr gut. Wenn da mal eine Band irgendwie was musikalisch was Neues wagt oder mit, mit Künstlern aus anderen Genres irgendwie zusammenarbeitet, dann kommt oft die Genrepolizei und alle kotzen sich die aus.
0: Verbannung und ja doch. Das gibt's bei uns schon auch. So ist es nicht. Das gibt's bei uns auch.
1: Das ist aber man will ja als Künstler nicht zum Stillstand verdammt sein, eigentlich, ne? Ja,
0: bist du förmlich. Das ist so verrückt. Ich selbst wollte immer die alten Alben meiner Idole einfach wieder haben. Ey, kannst du nicht nochmal genauso? Und dann machst du. Selbst ein zweites Album merkst, okay, krass, es hat sich schon verändert. So. Also, es ist nicht mal so, als ob du morgens aufstehst und sagst, ich möchte Veränderung. Digga, du veränderst dich halt einfach. Du wirst erwachsener, du wirst älter, du hast neue Interessen. So. Und ehrlicherweise traurig, wenn nicht. Ne? Also traurig, wenn fünf Alben gleich klingen, weil du einfach, weil deine Persönlichkeit nicht wächst. So. Und es ähm, muss dann nicht jedem gefallen. Das muss man aber auch akzeptieren einfach. Ich selbst war der, der, ich wollte Obi-Trice, das ist ein Rapper. Ähm, ständig immer wieder sein erstes Album release bekommen. Ich wollte auch von Kutzer Warsch immer wieder den besten meines Lebens. Aber ja, die klare und simple Antwort ist, die Alben gibt's doch schon und ich kann sie mir anhören, wenn ich will. Und ja, ich finde es wichtig, dass wir nicht stehen bleiben, klar und selbst treu bleiben, ja, aber nicht stehen bleiben.
1: Du hast eben schon gesagt, irgendwie, dass du da äh, viele Gefühle gezeigt hast bei Sing My Song, auch so emotionale Reaktionen wie zum Beispiel Tränen. Ja, ist, mhm. wie, wie ist das in der Rap-Szene? Muss man da nicht traditionell den harten Mann markieren oder hat sich das gewandelt?
0: Also teilweise sind es natürlich Vorurteile, dass wir alle so, so hart wären oder hart sein müssen. Und teilweise hast du aber auch dennoch recht, Das hat sich schon auch gewandelt. Ich glaube, es gab eine Phase in Deutschland, nicht ganz die Anfänge, nicht Fanta 4 und äh, Fettes Brot, sondern Bushido, Agro Berlin, diese Zeit, ich glaube, da hast du keine guten Karten, wenn du der Sentimenti-Rapper warst. Da haben viele auch aufgehört mit Musik, weil die sich einfach verdrängt gefühlt haben vom Markt. Das Wichtigste, was in meinem Leben passiert ist, ist, dass mein größter Erfolg eine ganz ehrliche Liebesnummer an meine Frau war. Ich hatte, ich hatte Gespräche mit rap kollegen aus Berlin vor, vor all dem Erfolg, sage ich mal, mit müssen wir lauter sein, müssen wir böser sein, man hört nur die Bösen irgendwie, das ist so krass, du kommst mit der Wahrheit irgendwie nicht an die Oberfläche, du musst beleidigen und so. Und ja, es gab Phasen, wo ich darüber nachgedacht habe, auch solche Wege einzuschlagen, um gehört zu werden. Und das Beste, was mir passieren konnte, war, dass mein Erfolg irgendwie mit ehrlicher, transparenter, emotionaler Musik kam. Und das hat mich dann in irgendeiner Art und Weise so bekräftigt, daran weiter zu glauben und das auch weiter zu betreiben. Gut, jetzt ähm, im Fernsehen heulen, das hat dann nicht viel mit Rap zu tun, dass mir das auch ein bisschen unangenehm natürlich war. Ich habe nach der Aufzeichnung, ich wusste gut, in drei Monaten kommt das raus, es ging kein Tag, an dem ich nicht kurz darüber nachgedacht habe, okay, das kommt bald raus. Und du musst wissen, das wurde, ähm, ja, fernsehgerecht dann serviert. Ich habe ein bisschen mehr noch geweint und auch nicht nur ich, auch alle haben einfach, also das ganze Set alle haben geweint. Und wir mussten kurz eine halbe Stunde Pause machen, ich konnte einfach nicht mehr. Und es war ja auch noch, in Anführungsstrichen, mein Abend, an dem meine Songs gesungen wurden. Ja, und das war schon sehr krass. Das muss ich sagen. Also damit habe ich auch nicht gerechnet. Es flossen hier und da mal ein paar Tränen, meistens Freudentränen, weil man einfach emotional berührt war. Hier und da auch mal ähm, ja emotionale traurige Tränen. Nicht nur bei mir auch. Auch Nico hatte in so einem Moment in seiner Show. Und ähm, ja, ich weiß, weil ich dabei war, dass nichts davon gekünstelt war. Aber ich muss sagen, was mir passiert ist, fand ich dann doch irgendwie also krass. Das ähm, hat alles ja überschritten, was ich vorher erwartet hätte. Und ich habe diesen Song mal ins Rennen geschickt, ich habe diesen Song geschrieben, ich wusste, dass es den gibt, aber ich hätte nicht gedacht, dass das passiert, wenn ich auf diesen Song stoße, äh, aus dem Mund eines anderen. Ne? Und dann die Performance zu so sehen von einem anderen mit meinem Song, das hat mich komplett umgehauen. Es geht um Embryo und ja, es ja, hat mich komplett umgehauen, ehrlich gesagt.
1: Aber ich, ich finde, man konnte das sehr gut nachvollziehen, weil das ja fast wie so eine Out-of-Body-Experience gewirkt haben muss, wenn dir mhm. dann ein anderer deinen Song singt und so. Also... Mhm.
0: Ja, und dann, dann so sehr deine private Geschichte. Klar kann, man, kann ich mir selber den Vorwurf machen und gerne jeder andere, warum machst du überhaupt so einen Song, warum haust du es raus? Das ist einem Künstler selbst überlassen. Aber ähm, man erwartet auch, während man das schreibt, naiv wie man ist, jung wie man ist, nicht, dass zehn Jahre später man Teil einer Fernsehshow sein wird, wo man diesen Song gespiegelt bekommt. Und, und ich bereue es auch nicht, dass es passiert ist. Ich sage nur, der Moment hat mich emotional komplett umgehauen. Dann gab es auch noch dieses Radio, da kamen die Kinderstimme aus dem Radio und ich habe förmlich, ähm, ja, mein ungeborenes Kind zu mir sprechen hören. Das hat mir wirklich, das hat mir richtig mit beiden Händen das Herz gepackt und ganz fest daran gerissen, so als das angeführt. Und es hat trotzdem was Positives in mir ausgelöst. Die Nachrichten, Digga, die ich nach diesem Abend bekommen habe, ey, das kann man sich nicht vorstellen. Ich schwöre es dir, dass ich nachdem ich, also ich habe das hier geguckt dann zu Hause mit meiner Frau, ehrlicherweise war der Abend des Guckens ähnlich tränenreich. Und dann abends, ich konnte natürlich nicht direkt schlafen, habe ich auf Insta ein paar Nachrichten mir angeguckt. Und, Digga, da habe ich aber weiter geweint, was für Nachrichten mich da erreicht haben. Also erstens, ich wurde sehr krass emotional aufgefangen von meinen Kollegen in Südafrika, aber auch von den Menschen da draußen, die mir dann geschrieben haben. Ganz viel Kraft wird mir gewünscht. Und ja, viele, sage ich mal, fast schon esoterische Erklärungen, die mir den Schmerz nehmen sollten wo die Seele jetzt ist und äh, dass ich mir verzeihen muss und so eine Sachen. Aber was auch ganz krass war, Menschen, die in ähnlichen Situationen waren. Und das war das, was Paddy und ich uns gewünscht haben danach. Und wir haben wirklich, wirklich, wirklich Menschen geschrieben, guck mal, ich habe diese Woche meinen Termin, ich sag den jetzt ab. So. Und das finde ich irgendwie krass, weil ich beurteile nicht, ob jemand das machen soll oder nicht. Das habe ich jetzt auch schon ein paar Mal in Interviews gesagt. Das ist mir ganz wichtig. Ich ähm, verurteile keinen, der das macht. Und ich sage auch nicht, das ist schlecht oder gut. Aber ich finde es gut, wenn man sich mit sich selbst auseinandersetzt. Und das hat es ja an vielen Stellen ausgelöst. Das finde ich super.
1: Ja, ich meine, wenn man dann das Gefühl hat, dass man irgendjemanden davon abhalten kann, etwas zu machen, was der irgendwann mal bereuen wird, so wie du das. Also das,
0: mhm. ja, mega. Be bereuen könnte halt, ne? also, okay. weil, weil, weil es bereut nicht jeder. Und ich habe auch jahrelang gebraucht, um den Ausmaß dieses Schrittes zu begreifen. Als wir jung waren und das gemacht haben, war das dieser Schritt. Es hat sich natürlich überhaupt nicht gut angefühlt, aber auch nicht so schlimm wie heute. Spätestens als ich meine Kinder in den Händen hielt, Digga, da wird dir bewusst, was das bedeutet hat. Spätestens da, weil da siehst du so, du siehst dich selbst in diesem Kind, es wächst heran und du denkst dir, oh mein Gott, das hast du irgendwie... Verwehrt. Egal, ich will jetzt keine Psychologenstunde daraus machen. Ich würde nur sagen, das wird dir erst im Laufe der Jahre bewusst. Viele Organisationen haben sich bei mir gemeldet und gesagt, das ist sehr wichtig, das ist sehr stark. Vielen Männern, also Vätern und natürlich auch Müttern wird das erst Jahre später bewusst. Und es gibt Probleme, sich da zu öffnen und emotional mit sich selbst auseinanderzusetzen. Und ja, ich weiß, dass jetzt viele Stationen und viele dieser Anlaufstellen auch ähm, sich mit diesem Song beschäftigt haben, mit, mit Menschen darüber geredet haben. Und das ist auch überall, bundesweit, glaube ich, Menschen teilweise helfen konnte, mit sich selbst ins Gefecht zu gehen. Ja.
1: Okay, letzte Sing meinen Songfrage. Was, welche Momente oder vielleicht welcher Moment, ist dir irgendwie am stärksten Erinnerung geblieben, der dich am meisten geflasht hat? Also ich sag mal, was für mich war, das war auf jeden Fall 80 Millionen. Du hast die erste Line gesungen und ich war schon so alle Gänsehaut und dann kamen schon die Tränen und so, weil das irgendwie, das war wie so ein Film, den man dann auf einmal auf einmal ist und man hat es so komplett nicht erwartet. Mhm. Ähm, und die andere Sache hat auch mit dir zu tun, das war äh, Tagebuch von äh, Herrn Ach, Lefka, der ja. den Satan
0: ausgelassen ja, oh, ja. hat. fast in die Fresse gehauen da bei der Performance. Alter. Der ist so intensiv. Ähm, ich liebe ihn auch. Ne? Oh wow, wir sind ein Herz und eine Selig, sage ich immer. Der ist so geil, der Typ. Er ist wirklich der Wahnsinn. Der ist ein Poeter, wie er lebt und lebt. Oder ein Rockstar, mhm. wie er lebt und lebt. Ähm, ich würde auch, ehrlich, also es sind viele Momente natürlich und auch der eben ähm, Embryo-Moment war einer davon. Aber ich muss denselben nennen wie du. Es ist der erste Song, den ich gesungen habe. Und aus diesem Grund unter anderem ist es für mich auch wahrscheinlich mein Moment. Also es war das erste Mal, dass ich da nach vorne musste und wusste, jetzt geht's los. Eigentlich ist es der Moment, wo ich noch auf der Couch sitze und Paddy langsam über 80 Millionen anfängt zu reden. Und keiner auf der Couch weiß, wer jetzt dran ist, aber ich weiß es halt. Ich weiß, okay Junge, jetzt bist du <lacht> gleich dran, oh Gott. Und dann musst du noch kurz reden und Smalltalk halten und ich kann schon kaum mehr atmen. Digga. Mein Herz pocht ernsthaft. Ich war noch nie, 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 nie so aufgeregt. Alter. Und dann gehst du nach vorne, hoffst einfach nur, dass es ja, gut geht. Digga. Und dann kommt diese Resonanz. Ne? Also dann sitzt da Max der offensichtlich nicht geflohen ist. Ich hatte noch die Gedanken mit, hoffentlich holt ihn das überhaupt ab. Thematisch kann er das doch gar nicht so empfinden. Ey, der saß da mit Tränen in den Augen. Dann hatte ich auf einmal davon Tränen in den Augen, dass er Tränen in den Augen hatte. Und wir lagen uns danach nur in den Armen. Und er hat sich so darüber gefreut. Er fand das so krass und das fand ich so geil. Das hat mich so erleichtert und so gefreut. Und ja, irgendwie diese Mischung aus Aufregung und Erleichterung und diesen besonderen Moment auch zu haben, Deswegen würde ich auch 80 Millionen vom ersten Single-Song-Abend dann nennen. Hm. Ich frage eigentlich
1: immer jeden Künstler äh, ihrem Podcast, äh, ob er oder sie glaubt, so man könne mit Musik etwas in der Welt bewegen. So, das ist im Prinzip, ist das so ein bisschen so, was wir vorhin hatten, so etwas wissen und etwas verändern wollen, ist mhm. ja noch was anderes. Ne? Aber mhm das ist, ist ja auch so ein bisschen so ein, so ein Hippie-Mythos irgendwie, dass ähm, mit Musik etwas äh, verändern kann. So meine Gegenfall ist dann immer so, wenn alle ja sagen, ja, was genau, ne? Also, hm. weil in 2 2 Alles. Alles, okay. Das Alles, ist doch schon mal ein wirklich.
0: Ansatz. Erzähl. Ja. Ich wurde immer gebremst davon zu wissen, dass es Menschen da draußen gibt, die das belächeln, die das naiv finden. Und es war mir teilweise unangenehm, weil ich mir dachte, ich will nicht von all den Menschen als blöd dargestellt werden, weil ich zu weltverbessernde Songs schreibe. Und gleichzeitig weiß ich, dass ich, also vor allem jetzt zum Beispiel ich, ich bin nur in der Bundesrepublik, dann auch noch nur im Rap, also ich bin jetzt nicht irgendwie Michael Jackson, dass ich Einfluss auf die ganze Welt haben könnte. Aber das musst du auch nicht. Und darin liegt definitiv das Geheimnis. Musik kann hunderttausendprozentig was bewegen. Ich habe es schon sehr oft in meinem Leben erlebt. Also erstens all das, was wir bisher besprochen haben mit... Den Rechten, die mir geschrieben haben, hör mal, ich hätte dir vielleicht im wahren Leben nie, nie zugehört. Menschen, die, wie gesagt, ihren Schwangerschaftsabbruchtermin, das, das, das sind echte Sachen, die da passieren. Und das sind vielleicht erstmal kleine Sachen. Aber ich sage so gerne und es ist so wahr, ich kann nicht acht Milliarden Schritte gehen, aber acht Milliarden Menschen können einen Schritt gehen. Es reicht, wenn wir alle ein bisschen was tun. Dann ist schon verdammt viel getan. Und Musik kann dafür sorgen, dass du in deinem Radius, in dem du gehört wirst, ein paar Menschen dazu bewegst, etwas zu tun. Und ob das jetzt gut ist, sei auch mal dahingestellt. Aus deiner Branche, also bei aller Liebe, bei allem Respekt gegenüber Rock, da gibt es doch so auch so, ich sag mal, dunkle Spaten mit dunkler Energie und Ritualen und so. Da weiß ich nicht mal, ob ich mir wünsche, dass das Menschen inspiriert. Aber es inspiriert Menschen. Musik kann dich bewegen, in jede Richtung. Und ähm, hat auf jeden Fall eine Macht, trifft sofort ins Herz. Und hey, Kultur und Musik... Und Kunst ist absolut systemrelevant. Also ja, nicht wie ein Arzt, der gerade reanimiert, das stimmt. Aber es bringt uns Menschen zusammen. Wenn ich fern von mir bin manchmal, manchmal bin ich verloren quasi Ich bin fern von mir, dann ist es die Musik wirklich, für mich ist es so. Ich mache zwar Musik, das ist vielleicht was anderes, als nur zu konsumieren, aber die mich wieder erdet. So. Und ähm, dann schreibe ich meine, so naiv sie sind, Gedanken auf, die Welt brennt. Lichterloh, was können wir dagegen tun? Oder so viele Menschen verlieren ihre Heimat. Wie können wir mit diesen Situationen umgehen? Das sind Sachen, die mich wirklich beschäftigen. Ich schreibe sie auf und ich habe natürlich nicht den Masterplan für die Welt, aber es regt an, einer anderen, an einem anderen Ende der Box, da wo die Musik dann rauskommt, regt es jemanden zum Nachdenken an. Vielleicht hat der eine Idee, vielleicht gründet er eine Initiative, vielleicht tritt er einem Verein bei und es passiert was. Und Jeder, der sagt, dass Musik nichts auslösen kann, hat wahrscheinlich einfach nur noch nicht die richtigen Songs gehört.
1: Die Frage war auch ein bisschen polemisch, aber... Ich
0: weiß, ich weiß, ich hatte nicht das Gefühl, dass du das anders siehst, aber es ist mir ein Anliegen, weil das, was zu Beginn dieser langen Antwort meinte, ich weiß auch, dass es Menschen und sogar Musiker gibt, das sind dann oft die selbsternannten Intellektuellen, die in meinen Augen oft auch Pseudo-Intellektuellen, weil die haben halt das Gefühl, sie haben die faktischen, das faktische Wissen und alle anderen sind naiv und haben nicht genug Bücher gelesen oder die Falschen. Ich habe mich davon emanzipieren müssen, ich habe mich irgendwann davon befreit, diesen Menschen zu gefallen, ich habe einfach gemerkt, gut, ich verbreite einfach mit vollem Selbstbewusstsein meine Meinung und meine Message und ich habe ganz oft in meinem Leben jetzt schon erfahren, dass es Menschen bewegt und ich wurde auch selbst schon ganz oft von Musik bewegt, ich wurde von Kutzer Warsch, der beste Tag meines Lebens, mehr als aufgefangen in meiner wilden Chaos-Jugend und... Das hat auch mit mir was gemacht. Also ich weiß es aus eigener Erfahrung, ich weiß es von Musik schaffen, was Menschen mir dann berichten und es ist einfach wahr. Es wird nicht die ganze Welt auf einen Schlag retten, aber es kann einen gehörigen Bestandteil ja, liefern und ein Bestandteil davon sein.
1: Wenn man da jetzt nochmal den Bogen weiterspinnt, ähm, Musik im Live-Kontext ist ja irgendwie nochmal so ein bisschen emotional potenziert habe ich immer das Gefühl, ne, dass man mhm. da mit anderen Leuten steht und das Gleiche erlebt und aus gleichen Gründen feiert. Ja, voll. Also für mich ist das immer so ein unbeschreibliches Gefühl, so dass ich auch immer versuche, so ein bisschen so zu ergründen. Das ist so eine Form von Magie einfach.
0: Mhm.
1: Hast du das auch gemacht, diese Erfahrung, oder dass das äh, so schwer ist zu beschreiben?
0: Ja, ich war natürlich, bevor ich Musik gemacht habe, schon Konzertgast und habe mir Konzerte angeguckt. Du siehst einerseits deinen Künstler da auf der Bühne leidenschaftlich, du siehst all die Menschen um dich herum, die das ähnlich sehen scheinbar, die das auch lieben. Du fühlst den Bass, du fühlst die Musik, so du hörst sie nicht mehr nur, du spürst sie. Das macht definitiv was. Das, ja, das hat ganz viele magische Momente und ich vermisse das krass aktuell. Ich vermisse das verdammt krass. Ich glaube, alle Musiker vermissen das krass und... Ja, auch aus diesem Grund sage ich, Musik ist systemrelevant. Natürlich respektiere ich voll und ganz, dass wir das momentan nicht machen können. Ich würde nicht jetzt diese magischen Momente über die Gesundheit der Menschen stellen und sagen, lass uns trotzdem jetzt alle in eine Halle stellen. Aber ich vermisse es krass. Ich wünsche mir, also ich wünsche, dass es allen Menschen wieder, dass es alle Menschen wieder aus der Krise schaffen. Aber ich wünsche es unserer Branche auch ja sehr. Also es hängt, mir geht es ja echt noch gut. Ich sitze hier in meinem Garten, ich habe gut Reden. All die Techniker, die Lichtmänner, die Security-Männer, die Busfahrer, die Toilettenfrauen, einfach jeder. Die Menschen, die auf dem Parkplatz stehen und Tickets abreißen. Es sind so viele Arbeitsplätze, es ist so viel, was da dran hängt. Und unabhängig von diesen messbaren Zahlen, es bringt Menschen zusammen. Du gehst vom Konzert weg, in der Regel mit einem verdammt guten Gefühl, glücklich. und hast was im besten Fall dazugelernt, vielleicht Menschen kennengelernt. Ich persönlich stand mit dem Berliner Orchester auf einer Bühne. Musik führt uns zusammen. Wir haben zusammen ein Konzert gespielt. Wir hätten wahrscheinlich sonst nicht mal im selben Restaurant gegessen oder uns im selben Raum befunden. Aber wir standen gemeinsam auf der Bühne. Und in den, im Publikum saßen Gäste aus dem Hip-Hop und aus der E-Musik, sage ich mal. Und es führt uns Menschen zusammen. Es ist systemrelevant. Und ich wünsche mir sehr, dass der Kultur, der Kunst, der Musiksektor nicht länger vergessen wird
1: siehst du dich da auch so ein bisschen als so eine Art Botschafter, der irgendwie Menschen zusammenbringt? Ich meine, bei Sing Mein Song hat, hat dir das jetzt, äh, ist dir das sehr gut gelungen, irgendwie so auch so für dein Genre zu sprechen, auch wenn es vielleicht nicht die, die Hauptmission war?
0: Äh, für mein Genre vielleicht schon. Für die Gesellschaft, sage ich dir ehrlich, ist mein Bauchgefühl einfach, bin ich viel zu klein. Da glaube ich nicht, dass ich genug Gehör habe, dass, dass ich jetzt irgendwie dass jetzt die Kanzlerin die sich das anhört und sagt, oh ja, ja vielleicht nicht gleich morgen ihr, machen. <lacht> <lacht> ja, wenn schon, wenn schon. Nee, aber wünschen würde ich mir das, ja. Ja, also bei aller Bescheidenheit und Demut, die ich wirklich in mir trage und die ich auch liebe und auch von andere Menschen das haben. Aber es gibt Punkte, da müssen wir laut sein, da würde ich mir sehr wünschen, noch viel mehr gehört zu werden. Und das ist ja einfach auch die Wahrheit. Nicht nur für mich, es hängen so viele Menschen dran. Ich habe jetzt bald wieder, so ein, oder was heißt wieder, ehrlich gesagt, ehrlich gesagt, der erste, den ich mache, so ein Autokino-Konzert, wo ich jetzt einfach versuche, also viele wie möglich vom Team mitzunehmen. einfach. So, ne? Und das haben viele meiner Kollegen in letzter Zeit so gehandhabt, dass sie diese Dinger mitnehmen, um das irgendwie am Laufen zu halten, weil es so viele Menschen gibt, die da von Konzert zu Konzert leben. Es ist so wichtig für viele. Und ja, da wäre ich gerne noch viel mehr gehörter Botschaft dafür und würde mir auch ehrlich gesagt wünschen, dass die, die diese Macht haben, von der ich behaupte, dass ich sie vielleicht nicht habe, dass sie es noch intensiver nutzen. Es gibt nämlich Menschen in unserem Genre, in unserer Branche, die sind einerseits Künstler und kulturschaffend, andererseits aber auch so gesellschaftlich relevant. Ich will es gar nicht vorwurfsvollen Namen nennen, aber Herbert Grönemeyer und Co., halt, diese, diese Liga, die müssen das noch viel mehr auf den Tisch packen. So. Bei aller Liebe, ich meine, das ist gar nicht vorwurfsvoll. aber so es, es gibt die Möglichkeit, das Thema noch präsenter zu machen und da müssen wir alle an einen Strang ziehen. Obwohl gerade er, glaube ich, schon damit ganz voll mit dabei ist. ne? Aber Genau, deswegen ich sage ich, mach, ich mache nicht ihm einen Vorwurf, sondern ich meine nur Menschen mit seinem Kaliber, da gibt es ja dann, sage ich mal, ein, zwei Hände voll in Deutschland, So, lass die sich mal zusammentun und das mal einfach vier Wochen lang durchziehen, dass sie sagen, nee, wir reden nur mit euch ein, wenn es darum geht, sonst reden wir nicht. Und also so, dass es auffällt. Weißt du? und das ist kein Vorwurf, das ist auch keine Aufforderung. Ich behaupte auch nicht, dass ich irgendwie mehr tue als diese Menschen. Ich meine nur, ich glaube, es wäre möglich mit der Reichweite und der gesellschaftlichen Re Relevanz, die wir alle zusammen irgendwie in die Waagschale bringen können, wäre das schon möglich, da noch mehr Fokus auf das Thema zu bringen. Und gleichzeitig, und das ist ja das ist irgendwie auch fast paradoxe daran, ich verstehe ja, was erstmal dran ist, dass erstmal die Gesundheit zählt, dass erstmal die Menschen, die sich akut um die Gesundheit kümmern. Ja, im Fokus stehen sollten. Und selbst da sehe ich ja, dass die versprochenen Maßnahmen nicht unbedingt bei allen Pflegern ankommen. Und das also das also ich habe Angst, dass ganz viel, wenn die schon fallen gelassen werden, jetzt überspitzt ausgedrückt, dann, dann sehe ich da jetzt erstmal gerade keinen, der sich so unbedingt krass um die Kultur kümmert. Und ich wünsche mir, dass das mehr passiert. Ich wünsche mir, dass wir alle nicht vergessen werden. so Und da hängen so viele Menschen dran.
1: Ich finde es auch krass, dass man jetzt erst so realisiert, was das überhaupt für ein Privileg war, so, eine, so, so, eine, so ein Konzert gehen zu dürfen oder eins spielen zu dürfen.
0: Ja, auch als Gast einfach hinzugehen, das stimmt. Also eins spielen zu dürfen, das hat sich schon immer besonders angefühlt. Das sage ich, es ist jetzt nicht so, ja, ja, ich mache das. Aber ja, man ist einfach mal auf ein Konzert gegangen oder man hat ein Ticket und ist nicht hingegangen oder so. Und ähm, Ja, oder man hatte selbst als Künstler mal auch keinen Bock. So, oh, fuck, nachher musst du spielen. Digga, was würden wir jetzt dafür tun, um das erleben zu suchen? Du hast recht. Manchmal muss es erst weg sein. Ne?
1: Wir haben, glaube ich, nur noch fünf, ne? Minuten?
0: Ja. Digga, fühl dich frei. Was sagt die Uhr? Ach so, ja, ey, fühl dich frei. Also wenn es acht werden, habe ich auch kein Problem mit. Zwanzig wäre jetzt ein bisschen ärgerlich, weil meine, also ohne Ausreden zu suchen. Meine Kids sind hinter mir, die können es kaum erwarten, dass ich endlich komme. Ähm, wir wollen noch ein bisschen was privat unternehmen gleich. Aber alles gut. Ich bin da und ich unterhalte mich echt gerne mit dir. Es macht Spaß. Nicht immer so geschmeidig. Oh, das freut mich. Das ist ehrlich, das freut mich das wirklich. Ja, ist yes. cool.
1: Weil ich das auch schon hatte, dass du irgendwie so einen äh, Künstler hattest, so einen Musiker, und, ähm, den ich dann auch noch quasi schon seit meiner Jugend äh, gefühlt gefeiert habe, dann hast du den irgendwann im Interview gesprochen. Oh, ja, kenn ich. Hörst du die Musik dann noch? Wie, wie handhabst du das? Kannst du danach noch die Musik hören? Oder? Ey, ist echt, ist echt schwierig. Ne? Also so manchmal ist so ein bisschen,
0: ey, das killt so ein bisschen was. Ja. ja, manchmal ist es besser, seine Helden nicht kennenzulernen, ja, ne? weil du merkst, dass es gar keine Helden sind. Ja. Aber hey, also ähm, man muss auch, darf da vielleicht nicht vergessen, auch wir, klar, sind auch Menschen, ja, ich habe auch mal einen schlechten Tag. Also das Gespräch hätte vielleicht auch, wenn man mit zwei falschen Sätzen angefangen hätte, in eine vollkommen andere Richtung gehen können. Also das gibt's halt. Ne? Wir sind alle Menschen, wir sind alle in einer besonderen Situation gerade. Aber ich finde es ganz angenehm, wirklich.
1: Cool, weil ich so, es hätte theoretisch auch sein können, so weißt du, weil ich jetzt, ich habe immer Sing meinen Song geguckt und wenn du das jedes Mal zuguckst, äh, da jedes Mal zuguckst, Nächste, dann hat man schon fast so das Gefühl, hey, das sind so deine Buddies, die da sitzen mhm. so, ne? Und es mhm. kann man kennt halt, sich
0: dann so, ja, wenn
1: man ja. mit so einer Einstellung reingeht, ey, Mo, alte <lacht> Keule, so und du so, ey, was ist das für ein Trottel?
0: Nee, aber es gibt beides. Also, ich habe natürlich jetzt in der Corona Zeit ganz viele Gespräche in dieser Art geführt, also am Telefon hier aus diesem Garten heraus. Und da gibt's beides. Da gibt es tatsächlich die, die denken jetzt, man ist auf einmal beste Freunde, weil die sehen sich ja jede Woche im Fernsehen. Man kennt sich ja. Aber das finde ich eher süß. Das finde ich gar nicht schlimm. Und andererseits gibt's auch ähm, ja die nach wie vor sehr kritischen. Ja und wie würdest du das handhaben, wenn Xavier noch da sitzen würde? Das hätte ich diese Aussagen getätigt? Oder keine Ahnung, wie ist das? Aber Hip Hop ist ja eigentlich weißt du, das ist so keine Ahnung. Ich kann mit all dem umgehen. So. Ich, ähm, ich kann das ganz gut einordnen und dafür, wie gesagt, das habe ich ja immer gesagt, bin ich dann gerne ein Botschafter, um mit diesen Vorurteilen aufzuräumen teilweise und so. Das, das passt schon.
1: Okay, dann bevor ich dich jetzt zu deinen Kids entlasse, mhm. lass uns doch noch kurz schauen, was, was bei dir als nächstes äh, auf der Uhr steht. Äh, Tourvorbereitung oder ist, das, ist da immer noch so viel Unsicherheit, dass man da noch nicht wirklich rangehen will oder?
0: du, die Unsicherheit ist da, aber es wird vorbereitet. Ich mache auch gerade ein Album. Ah. Also ich habe ja, also Elemente draußen. Elemente ist eigentlich zum größten Teil entstanden, weil Corona. Weil ich wollte mein Album machen und dann wurden wir ein bisschen gebremst. Videos und Studiotermine. Alle waren auf, ja, lass uns momentan besser nicht treffen. Und dann hat mein Label reagiert. Meinte, guck mal, man könnte auch sowas machen. Ein paar exklusive Songs, ein paar deiner größten Nummern. Für all die, die dich jetzt kennenlernen, hast du dann irgendwie was Schönes. Und das ist ein kleiner Appetizer auf das Album, an dem ich jetzt momentan wieder akribisch arbeite. Ich freue mich sehr auf die Tour. Und während ich das ausspreche, habe ich Angst, dass ich diese Aussage noch bereuen werde, weil klar, es steht immer noch nicht ganz fest, in welchem Rahmen wir das machen dürfen. Wir würden Mitte November anfangen, bis Mitte Dezember. Und ähm, ja, es läuft auch ganz cool. Ich möchte unbedingt auch diese Menschen, die sich bisher ein Ticket geholt haben, auch irgendwie ja, mit einer Show irgendwie dafür belohnen, für dieses Vertrauen, dass sie so ein halbes Jahr vorher sich ein Ticket kaufen und für mich wäre es tatsächlich das Traurigste, was passieren kann, so. Aber es ist leider momentan nicht ausgeschlossen, dass man es verschieben muss, weil keiner weiß, wie es gehandhabt wird. Jedes Bundesland handhabt es anders. Die Wien-Show jetzt aus Österreich zum Beispiel die ist jetzt auch eigentlich, liegt die jetzt schon flach quasi, weil wir müssen das bestuhlen und dürfen nur 200 Gäste empfangen. Ich weiß nicht, wie man das an 400 Leuten erklärt, dass nur 200 von denen rein dürfen und die müssen sitzen. So, es sind ganz viele Fragezeichen, aber doch, Tourvorbereitungen laufen, neue Setlisten, die neue Musik würde mit einfließen, die Band probt diesmal nicht nur so ein Warm machen, sondern wir würden echt eine neue Show proben. Ja, wir haben verdammt Bock. So geht's all meinen Kollegen auch. Jeder Musiker, mit dem ich mich privat unterhalte, ist in dieser Situation. Wir stehen quasi in den Startblöcken, die Hufen sind, äh, ja, bereit. Wir wollen loslaufen und warten eigentlich nur auf das Signal, dass es wieder erlaubt ist und wieder sicher ist.
1: Ja, dann wollen wir hoffen, dass das tatsächlich bald passiert
0: für uns alle. Ja, wirklich. Dass du wieder aufs Dass du wieder aufs Metal-Konzert kannst. Hey, du, nee, ey, ich will ja
1: dazu sagen, ich äh, setze mich sehr intensiv mit Hip Hop aktuell auseinander und höre da so die eine oder andere Sache,
0: weil du, es er so erfolgreich ist oder wie kommt's?
1: <lacht> ne,
0: ehrlich, das nee. weiß man. Also wie, wie kam es in deinen Fokus? Nee, das
1: sind so es sind so kleine Punkte, die gesetzt werden. Du hast hier mal das und da mal das und dann also jetzt ohne jetzt hier irgendwie mich einschleimen zu wollen, habe ich auch dich dann natürlich äh, mhm. äh, verfolgt bei Sing Song. Und dann ist so dieser, dieser Punkt, wo man denkt so, ey, check das doch mal aus. So, was, ne? Ach cool. Es tut so. ja nicht weh und vielleicht gefällt es dir ja sogar.
0: Und sie, das tut, ist so. sie kann was bewegen, da hast du es. Und, <lacht> und
1: gerade was ich so krass fand, war halt, wie du dann auch, auf, also wie mich deine Lyrik angesprochen hat und ähm, man da so viel drin gefunden hat. einfach, Weil sonst habe ich eher so ganz ehrlich, so auf die die Musik immer geachtet. Ah, geil, ein geiles Riff oder was weiß ich. Mhm, und da ähm, ist so sofort, finde ich, der Fokus ähm, auf den auf den Lyrics und natürlich auch ein bisschen auf den Beat, so klar. Aber ähm, das war das, aber was schön. mich da echt reingeholt
0: hat. Es zeichnet Rap ja idealerweise dann oder im Idealfall dann auch aus, die Lyrik. Aber schön, danke, das freut mich. Und du wolltest mich gerade entlasten, mein Lieber, aber ich möchte mich bedanken für das schöne Gespräch ja, hoffe, dass wir uns dann vielleicht Ende des Jahres auf einem Konzert wiedersehen.
1: Ja, geil. Ich werde es auf jeden Fall mal wagen, wenn es wenn es hier in Hamburg ist.
0: Das wünsche ich uns Oh, Du bist auch noch in Hamburg, in der schönsten Stadt Was? des Echt? Landes. Ja, oh danke. ja, oh ja, definitiv. Und die Konzerte sind noch geil, im Übel und Gefährlich und so. Oder in der großen Freiheit. Da freue ich mich auf jeden Fall immer drauf. Alles klar. Vielen Dank. Motrip hat Spaß gemacht. Ich habe zu danken. Danke, mein Lieber. War super. Headliner Talk, der Interview-Podcast von Eventims Headliner Magazin.